0: Astillero Informa Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México
1: Jorge,
2: buenas tardes Hola Julio, buenas tardes muchas gracias Al contrario Pues este sí. algo novedoso también en esta cuarta T uh -huh. pero yo creo que no es eh, una práctica como esa esté mal, pero creo que debe ser algo muy puntual muy preciso, sin ninguna grasejada con una contestación muy firme y sólida de lo que se va a hacer, porque si no se va a abrir más frentes de los que ya tiene abiertos ya cuártate y sobre todo Andrés Manuel López Obrador Me parece que tú y yo que tenemos Yo más por mi edad Una larga trayectoria en los medios Hemos visto cómo desde que yo empecé Hace más de 50 años En este oficio En los medios hay Medias verdades Falsedades enteras eh, incluso reportajes hechos a, a modo para tratar de, de obtener recursos Como la 4T ha dicho que no va a dar los famosos chayotes Y no los está dando Aunque sigue favoreciendo a ciertos medios más que a, a otros No hay una forma muy precisa de decir Vamos a darles las cosas a determinados medios porque tienen más auditorio, porque llegan a determinados grupos sociales, porque incluso son medios que tienen y abren espacio como el tuyo, como otros, y que no tienen publicidad, porque obviamente lo que tú dices, pues no te acarrearía publicidad de muchas empresas, al contrario, mm. lo verían muy mal que tú que estás poniendo el dedo en la llaga en una cantidad de empresas, te puedan dar publicidad. Yo creo que un gobierno sí tiene que alentar incluso el nuevo periodismo. Creo que este gobierno lo ha alentado, pero muy limitadamente. Uh -huh. Y, sin embargo, y mira, no solamente lo digo yo, sino hay dos artículos de un señor... Hernán Gómez Bruera, uh -huh. que se ve que tiene relación más estrecha que yo con la cuarta T, uh -huh. donde dice cómo a medios y a portales que no tienen significación se les permite estar todos los días en las mañoneras, y luego ellos sacan provecho de eso en sus estados, en Sonora, en el último caso que dijo el señor Gómez Bruera, yo no sabía eso, uh -huh. pero sí es ridículo que este señor Lord Molecula, que hace unas intervenciones larguísimas, sea un favorecido. Uh -huh. Un amigo mío que va a las mañaneras, que no puedo revelar el nombre, me dice que en efecto, que en las mañaneras hay preguntas a modo y que algunos de los asistentes a las mañaneras dicen, bueno, ¿quieres que pregunto esto? Pues cállate con tu lana. Uh -huh. Y yo creo que eso hay que evitarlo de todas formas. Ahora bien, vamos a este segundo aspecto que tú señalabas. Tiene un presidente de la República, semana a semana, que señalar con de fuego a una serie de periodistas que han cometido excesos, yo digo, si se hace correcta, puntual, y muy verazmente, yo creo que sí. Pero si se convierte esto en una quema de brujas, yo diría, se está haciendo un daño el mismo presidente de la República y su proyecto para el asunto Yo creo que hay Mucha tela de donde cortar Y muchos personajes Que incluso no son señalados En las mañaneras Yo pondría un caso Con el que Y lo pongo porque Me han eh, Incluso eh, Confundido con él Hay un señor se llama Jorge Fernández Menéndez. Ah, claro. Este señor viene de, del sur de América Latina. Uh -huh. Los dos escribíamos en el financiero en un tiempo. Y entonces la gente me reclamaba a veces a mí, eh, pensando que yo era Jorge Fernández Menéndez, y yo firmaba Jorge Meléndez. Uh -huh. nuestro común amigo Miguel Ángel de Granados Chapa me dijo póngase usted su segundo apellido y entonces ya hace mucho tiempo yo firmo Jorge Meléndez Especial. Uh -huh. ¿Por qué se a colación esto? Porque aparte de confundirme, pues este señor Jorge Fernández Meléndez es un hombre riquísimo uh -huh. y como viniendo del exilio se hizo millonario. Pues como diría un programa de hace muchos años, seguramente a lo mejor ni tú escuchaste, es lo Vargas, que era vamos a averiguar por qué se hizo millonario.
0: Uh -huh.
2: Y un señor Joaquín López Dóriga, que ahora compara a López Obrador con Style, digo, bueno, esto es no uh -huh. tener idea. De quién es Lucas Obrador No tener idea de quién fue Stalin Y no tener idea del mundo Pues ese es otro señor que también es un gran millonario Que incluso ha sido demandada Por la señora Aramburu Zavala Por negocios de edificios ¿Cómo puede tener un periodista edificios? Pues solamente como señala bien Enrique Serna, uh -huh. en El Vendedor del Silencio, de Carlos de Negri, en que tenían carros impresionantes. Yo trabajé un rato en Excelsior, como tú también, y había un señor Víctor Payán, que era comandante sí. de la Policía Judicial. Al mismo que tiempo que era
1: vocero de la del Negro Durazo.
2: Era al mismo Así tiempo
1: es. el jefe de prensa y el reportero de Excelsior. Es decir, él firmaba como reportero en Excelsior las Así notas es. que él mismo emitía como jefe de comunicación social
2: de la Policía Así de es. la Ciudad de México. ¿Sí? Tenía sí. la fuente policiaca. Y acuérdate, claro. yo jamás me acerqué a ese señor, pero si alguien en Excelsior tenía un problema con la policía, le hablaba directamente a Víctor claro. Payán y Payán solucionaba el problema. Sí. Y el señor estacionaba un MG de estos sí. carros que ahora la marca ya es más común, pero en aquellos años no, en reforma. Así es. Y obviamente no se lo llevaba la grúa uh -huh. porque estaba protegido por todos lados. Sí. Eso es lo que hay que denunciar, a mí me parece. Que no es posible que muchas personas reciban dinero de determinadas empresas, empresas. Eh, Medios y demás Y sigan ahí claro. Según esto, hay algunos en la mañanera Bueno, ¿por qué se les sigue permitiendo Que vayan en la mañanera Si Hernán Gómez Bruera Los ha denunciado uh -huh. ¿Qué hay que decir? Bueno, a mí me sorprende que el señor Raimundo Riva Palacio Diga que nos están espiando A todos los periodistas Claro. Bueno, a mí me han espiado hace muchos años Yo no me he quejado De eso, y he denunciado muchas cosas, uh -huh. pero yo creo que ahora no hay un espionaje como había y hay en otros países, incluidos los ca países capitalistas, porque siempre se saca como los malos de la película, como si estuviéramos en los años 50 en las series de televisión o películas a los comunistas. Bueno, uh -huh. y en los países supuestamente... Libres y del capitalismo, no hay espionaje Desde luego que lo hay Nadie habla del espionaje que hay en Israel Ni de la represión que hay en Israel En contra de los palestinos, ¿por qué? Porque los judíos que hay aquí en México Pues tienen mucho dinero Y en ocasiones son intocables Entonces yo creo que si sí hay que sacar muchas cosas Que... Muchos años estuvieron calladas, pero me parece que no es la fórmula de hacerlo cada ocho días en este tipo de cuestiones y sin puntualidad y sin veracidad. Sí, A lo mejor me extendí
0: demasiado junio, No, no, no,
1: no, no,
2: Pero no creo que...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: No,
1: no, no, así es, Jorge, y precisamente por eso pedimos tu voz, porque me parece que necesitamos uh, reflexión acerca de los uh, graves vicios y distorsiones que se han vivido históricamente en el periodismo nacional, ejemplos como los que tú mencionas, en abundancia, porque eso además, pues no todos eran Víctor Payán en Excelsior. Eh, jefe de prensa y reportero al mismo tiempo de la misma fuente con el carro de producción limitada que en aquellos tiempos de los que estamos hablando, uh -huh. Jorge, no había vehículos extranjeros eh, ostentosos, solo eran las marcas usuales, Chevrolet, Dodge eh, Ford eh, pero no había, eh, como ahora, que ya pueden entrar por diversas circunstancias, vehículos muy ostentosos y muy selectos en el sentido de una producción muy limitada, pero sí me parece que por eso pensé en que tú nos podrías dar una buena reflexión sobre el tema, Jorge, porque sí me pareció hoy que este ejercicio, claro, es su primera expresión, es su inauguración, pero hubo errores que no ayudan a consolidar eh, la validez del ejercicio, y que le dan incluso la posibilidad a los ahí criticados de revertirlo. Por ejemplo, se dijo que Riva Palacio había sido asesor de información de Carlos Salinas. Uh -huh. No es exacto eso. Fue el director de Notimex... Y habrá de verse si a lo largo de sus escritos ha habido una afinidad con las políticas y postulados de Carlos Salinas de Gortari. Pero es una cosa... O sea, el periodismo necesita precisión. Y si se va a criticar, se necesita una gran precisión. Se incluyó a Univisión dentro de los medios impresos o los periódicos. No es así. El fraseo y la actitud de la señora García Vilchis fue muy tropezante, nervioso. Ella misma es uh, suplente de diputado local de Puebla a nombre de Morena, y de, no sé si será su pareja, pero bueno, un señor Sánchez Galindo, que fue candidato a diputado federal por Morena Eso en dice. Puebla, uh -huh. sí también ella sale acompañando a, esta, a este candidato, los dos con la mano en alto y en actitud triunfal, creo Mira, por ejemplo, está el caso del Premio Nacional de Periodismo, cuánto tiempo fue asignado por decisión del propio poder público y se pudo evitar todos los señalamientos de favoritismo y de parcialidad, pues entregándolo a un jurado ciudadano, que podrá tener también sus bemoles, pero que es menos uh, criticable que el ejercicio directo desde el poder. Creo que ahí está una clave de lo que podríamos ir viendo en el futuro de este ejercicio, que me parece que es válido, me parece que el gobierno puede y debe eh, esclarecer y puntualizar lo que corresponda, pero creo que este método, y me llama mucho la atención lo que dijiste Jorge, de que no se recurra a grasejadas, porque si se otorga el pinocho de oro, si se adjudica eh, la nariz más larga en mentiras del, del, de la semana pues me la voy a ganar yo, pero no bueno este
2: pero no ese aunque, es el aunque tono eso, perdón Julio que te sí. interrumpa sí. pero eso quizás valdría la pena que se hiciera como sea, se hacía antes recordando a Manuel Buendía hay que recordar valga sí. mi redundancia hay que buscar a Manuel Buendía uh -huh. y él eh, hacía el premio de Angangueo, sí, el Ateneo de Angangueo de donde él era parte, y lo hacía con varios compañeros periodistas, sí, pero no cigáis, desde el poder, con Iván Restrepo, con este Miguel Ángel Granado Chapa, así pero Margo su que no era periodista y demás, pero no desde una el serie poder. De periodistas, perdón pero
1: no desde el poder, o sea, era
2: un grupo de no ciudadanos poder, que lo hacían sí, quizás, y eso pues se, vale, pues claro que se eso. vale. Aquí el problema
1: es porque que Porque hay se que hace... decir
2: que el, el Premio Nacional de Periodismo se daba por acuerdos entre los medios y presidencia. Así y es. yo lo digo porque yo me salí justamente de Excelsior cuando me dan el Premio Nacional de cultura al búho. Uh -huh. Y tengo un deferendo con René Áviles Fabila. Uh
1: -huh.
2: Y salgo de excelsior uh -huh. Y para mí resultó mi renuncia porque el director Díaz Redondo decía: Quédese de y le voy a pagar más. Bueno, pero ¿dónde voy a publicar? No, usted quédese aquí, cobre seis meses y vamos a hacer eso y aquello. Pues no, me salí. Y para mí fue. Una lotería Porque me llamaron a publicar En la sección cultural Víctor Roura En El Financiero uh -huh. Y Paco Ignacio Taibo I En El Universal al mismo tiempo uh -huh. Entonces en lugar de tener yo Una columna Que hice durante muchos años Botica De uh -huh. cuestiones culturales en El Búho Después hice Botica en El Financiero Y obviamente no le puse El mismo nombre en El Universal pero hay que decir que el premio nacional de periodismo era un acuerdo entre la presidencia de la República y alguien más. Uh -huh. Le daban ocasionalmente a alguien, por ejemplo como Toño Elguera, que fue uh -huh. citado en esta mañanera muy correctamente. Me abrazo a su esposa y a sus hijos. Yo fui muy amigo de Toño. Uh -huh y como dice el Fisgón en su escrito, a veces Toño era muy vibrante, muy enérgico y demás, sí. y tuvimos uno dos desencuentros, pero siempre lo respeté hay que ver sus dos eh, últimos cartones, uno en contra de Monreal Ajá. y otro en contra Así de Loret y, y de, de Lopestor mm. ahí están sus dos últimos cartones, como una prueba de quién es. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Pues, para darle un toque de veracidad, de prestigio, y demás, pues premiemos a alguien. Y entonces, premiaban a Naranjo, o premiaban a Monsi mismo, que yo le dije, oye, Monsi, en mi vida te había visto de traje, si no es que vas a recoger tu premio nacional de periodismo en Los Pinos, Uh -huh. No, pues es que me lo tuve que poner No, no. te hubieras sido como eres ¿No? <ríe> Con tus pantalones a medio caer uh -huh. Y demás Y tu eh, eh, Tu este, Chamarra no bien fajada Sino eh, más bien Mal abrochada y ma Así hubieras llegado Porque el premio te lo dan a ti No a la, como tú dices, no a la figura de Monsipais uh -huh. Y entonces muy hábil. El gobierno decía, bueno, pues vamos a dar el premio a Granados Chapa, a Buendía, a Helio Flores, a Naranjo, a Helguera, para un poco lavarse la cara. Pero todos sabíamos que el premio era más entre los dueños de los medios y los periódicos. Iban premiando y premiando. Y luego ha llegado hasta otro premio ...bastante desacreditado... Del, ...del Club de Periodistas... ...que todos, a, todos los años... ...se los daban a López Dóriga... ...y daban... ...85 premios... ...a mí me dieron dos veces el premio... Uh -huh. ...y hablé y dije... ...por favor no me vuelvan a dar... ...ningún premio de nada... ...ya uh -huh. tengo dos corcholatas... ...que como decía Álvaro Cepeda Neri ...me sirven para trancar... ...una puerta... ...en mi vivienda... ...porque uh -huh. se viene para acá... ...o está mal colocada... ...allá con el tiempo... <coughs> ...para eso me sirve... ...perdón, uh -huh. la corcholata... ...que me dan de premio... Claro. ...entonces, los premios tienen que ser muy rigurosos... ...muy bien dados... ...muy certeros... ...se pueden cometer errores... ...pero lo claro. en donde creo que sí... ...no se pueden cometer errores... ...como tú bien lo dices... ...es decir, bueno... ...el señor Riva Palacio fue 14 meses director de Notimex y en lugar de tener, y él lo ha dicho, en lugar de tener a dos periodistas en Estados Unidos como corresponsales, pasó como a 10 o 12, ¿por qué? Uh -huh. Bueno, por una estrategia que él y Carlos Salinas de Gortari sabrán uh -huh. y habrá que eh, investigarla, analizarla y demás, uh -huh. si era correcto eso o no claro. pero no podemos sobre todo a alguien que está hablando a nombre del observador decir, este cuate recibió dinero aquí allá trabajó en esto y, y no ser cierto, claro. tiene uno que ser muy puntual, claro. muy preciso y con yo diría, con una eh, cantidad de palabras muy específicas, porque no se puede hacer ahí grandes rollos, sino ir a lo que uno va.
1: Eh, Jorge, pues muchas gracias por esta ocasión, eh, veo... Eh, tal cual que la recurrencia a tu voz para platicar sobre este tema de lo que ha, se ha inaugurado hoy en la conferencia mañanera, pues ha sido la, la acertada y la correcta porque nos has dado Todo luz y nos has mucho. comentado sobre todos estos... Así es que, Jorge, pues uh, sigamos en contacto porque va a haber mucho revuelo y mucho movimiento en esta sacudida que se ha dado hoy en la mañanera al a ciertos periodistas y a ciertos medios, y bueno, pues espero que sigamos en contacto, Jorge.
2: Estaré a tus órdenes como siempre, Julio, muchas gracias a ti, Adriana, y sobre todo a tu gran audiencia, y cualquier réplica estoy a las órdenes. Gracias, bien. hasta luego.